Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej, velkommen alle sammen. En gang imellem kan det virke, som om verden er ved at gå under. Ekstreme værforhold i Texas, USA, i Indien, Nepal og Bangladesh koster menneskeliv, og mange flere bliver hjemløse. Blod i krig i Syrien og Yemen, Afghanistan og mange flere områder sender 100.000 vis på flugt. Den globale ulighed øges hver dag. Verdens 10 rigeste, 10% rigeste ejer 85% af verdens rigdom. Og stadig flere rejser ud på jagt efter et bedre liv i nord. Vi ser nazisme og højere ekstremisme på fremmarsch i både USA, rundt om i Europa og her i Norge. Men er apokalypsen på vej? Eller kan vi forhindre det? Denne høst tager litteraturhuset nogle af de største globale kriser op her i vores tid. Gennem fire lørdags foredrag vil vi se nærmere på henholdsvis klimakrisen, flygtningekrisen, fordelingskrisen samt verdensbilledet præget af krig, konflikt og terror. Hvor står forskningen, og hvordan kan vi forstå dagens debat og situation? Vi starter med det, som stort set alle norske partiledere kalder for vores tids største udfordring. Godt nok med lidt varierende entusiasme. Klimaproblemet. Den politiske debat handler om både oliepolitik, om vanskelige teknologiske løsninger, om antal ton i CO2-udslip og Paris-aftalen, Kyoto-protokollen. Det er ikke altid let at hænge med. Og ret som det er, havner vi tilbage ved begyndelsen og diskuterer om klimaændringerne overhovedet er menneskeskabte. I går kunne NRK fortælle, at næsten en af fem nordmænd tvivler på akkurat det. Heldigvis har vi i dag geolog og klimaforsker Kiki Kleiven her til at rydde op for os. Hun er tilknyttet Universitetet i Bergen og Bergenes Center for Klimaforskning. Og skal nu give en indføring i klimaproblemerne, hvad forskningen siger og hvorfor der er så stor uenighed om, hvad vi skal gøre med problemerne. Giv hende en varm applaus. Tusind tak for en hyggelig introduktion. Og ikke mindst, tusind tak for at så mange møter op på en solfyldt nydelig lørdag i hovedstaden. Det er et alvorligt budskab, men også et budskab, som vi alle kan være med på at løse. Hver og enkelt av oss kan faktisk være en del av klimaløsningene. Jeg er havforsker, marinegeolog, og har tilbragt veldig masse tid til sjøs. Men allikevel så må vi kanskje ut i verdensrommet og se på dette vakre bilde av jorden for å skjønne hvor unik vår egen planet er. Den blå planeten. 70 procent av overflaten er dekket av hav. Og havet kjenner ingen landegrenser. Vi er knyttet til havet, vi bor langs kystene. Vi har til alle tider reist på havet, hentet næring fra havet, utvekslet kultur over havet. Og vi ser også i dag at havet kan skape avstander. Tenk på flyktningkrisen i Middelhavet. Og samtidig så ser vi også at havet, med ting som sker helt andre deler og andre steder i verden, påvirker oss som plast langs kysten. De mange tårnene som plukkes langs Svalbard kyst, plast som kommer faktisk helt fra Stillehavet, 
när det er frostet in i isen och kommit igenom beringsträda. Havet betyder väldigt mycket för oss på planeten. Och havet spelar också en stor roll i det globala klima. Jag forskar och även om det hörs glamoröst ut att dra väldigt mycket ut till sjöss och vara på tokt i i alla världens hav så står mesteparten av vardagen min i att sitta foran ett mikroskop. Och då är er det ända hyggligare att jag halvparten av tiden får låta vara med studenter och vägleda och undervisa som är er absolut favorit min på universitetet. Jag får också låta ta med mig studenterna ut på tokt. Och när vi er ute på tokt så hämtar vi sedimenter från havbunnen. Vi hämtar långa borrkärnor utifrån världshaven. Och när vi hämtar sedimenter som har över tusenar, hundratusenar, miljoner av år har regnat ned på havbunnen och blivit avsatt, så har vi ett klimarkiv som kan ta oss miljoner av år tillbaka i tid där vi kan se på hur den klimat har varierat naturligt på jordkloden. För att det min forskning går ut på och skönna vad som är er naturlig klimatvariabilitet i motsättning till den situation som vi står uppe i nå som är er mänskligt klimatvariabilitet. Vad är er det som driver den naturliga? Vad är er det som driver den mänskligt Varför är er dessa två så olika och allikevel hänger samman? Det är er en av de skibben som vi plejer att dra ut med och Vi har faktiskt borrat oss nästan 50 miljoner år tillbaka i tid, helt på tampen av dinosaurernas ära. Och jag ska visa någon av de kunskapen vi har kommit fram till för varför dinosaurernas tid är er väldigt forskjellig från vår, även om bägge två representerar varma perioder. För tiden så håller jag på med ett väldigt spännande projekt. För vi ska förenkla det så prövar jag finna ut av vad som var Erik den röda sin badvattenstemperatur. När vi drog i väst och bosatte oss i 986 på Grönland i de stora byggnaderna där uppe till 4000 norrmän bodde där och levde där i nästan 500 år. Vi vet att det var massa geopolitisk, mycket stora förändringar i världen så också förde till att vikingarna och norrmännen flyttat från Grönland. Men klimatändringarna var en driver som också var med på att det inte idag bor norrmän på Grönland. Detta är er faktiskt från en broschyre från en gård på Garda som ligger ute till salgs nu. Jag försökte få tvivlat att få min man med mig. Och så kan vi bara ge upp allt, ska vi flytta och börja med sau och dyrka bygg på Grönland. Men jag fick inte han med mig. Men det är er helt fantastiskt vackert att se dessa byggnader idag. Vi visste var också i Antarktis och jag har varit i Antarktis fyra gånger med syvårs mellanrum tillbaka i tid. Och det er så då Och har sett de sista två besöken är stora ändringar i den enorma ismassen som ligger i söder. Vi var långt på Kaphorn och fick sätta en unik naturen så här och inte minst dyrliva i Antarktis. Men vi får gå så sätt slikt detta bildvisar, nämligen att det lyser fältet här uppe som för bara syv år sedan var täckt av en chock isbrett. Det är tjärrdel för ego i landet helt söder i Sydamerika där vi verkligen ser effekten av global uppvärmning. Där isen smälter och där isbrämmarna längs Antarktis bräcker upp, slik att isen som ligger på land i Antarktis nu sättes i större bevegelse. Men tillbaka till den blå planeten. Ikke bara delar vi ett hav på denne planeten. Vi delar också något annat. Vi delar ett lufthav. Atmosfären vår är er bara 20 km tyck. 
Och inför den atmosfären är er grundlag för allt liv på jorden. I atmosfären finns det klimagasser, metan, CO2, vanddamp. Och utan CO2 har ikke vi inte haft liv på jorden. CO2 är er inte giftig. CO2 är er en megat viktig livsgas. Men omtrent för 10.000 år sedan när den sista isen i Norge smältat och vi norrmän av olika grunder kom tassen upp längs kusten och bosatte oss i detta landet så långt mot norr så upplevde vi i 10.000 år att innehållet av CO2 i atmosfären var helt stabilt på runt 290 till 300 miljontedelar med CO2 10.000 år med stabilt CO2 Litt variationer i klima, lite vulkanisme, lite ändring i hällningsgrad på solen, lite variation i solflackaktivitet och solintensitet, men 10 000 år med stabilt klima och inte minst en stabil planet slår grundlag för de unika civilisationer som vi har byggt. Och i 1850 så tog vi ända ett skritt vidare i att bygga verdenssamfunnet. Vi uppfann förbränningsmotorn. Vi började ta i bruk kul, vi började ta i bruk olja och gas för att sätta ända mer fart på utvecklingen. Och från 1850 upp till idag, när vi sitter här i Oslo idag, så bränner vi av icke förnybara resurser som förar till att det pumpas mer och mer CO2 in i atmosfären. Klimagasen i atmosfären fungerar slik att värmen som strålar från jorden när jorden blir varmet upp av solen så strålar jorden varmen ut igen. Har inte klimagasserna varit där och dämpat den utstrålningen, fångat upp, så har all varmestrålning gått rätt ut i världsrummet. Och den blå planeten har varit en isplanet. Men på grund av klimagasserna fångas varmestrålningen upp och sändes ned igen mot jordoverflatan. Nu så förar till att vi har en hög genomsnittstemperatur på jorden som gör ett grundlag för livet. Men akkurat nu så går vi från en sån deilig sval sommardina Jag älskar den och det blir så varmt om våren att jag kan hiva väktarna tjocka dyndyn och så finna fram den lätta. Så att du kan ligga med benen utanför dyn och ligga flaffre för att köla den ner men har det helt sån perfekt. Men det som sker nu är er att vi får en permanent vinterdyn i atmosfären. Ett lag med CO2 som blir tyckare och tyckare och gör att mer och mer av värmestrålningen blir värre i atmosfären, blir värre i havet. Och detta har varit upp planeten vår en grad Celsius i löpet av de sista 150 åren. Men planeten vår, vi står överför stora utmaningar. Det är er ju bara klima som stressar jorden. Norge är er frakopplat resten av världen. Tvärt emot, vi är er en global världen där både kulturellt, politiskt, ekonomiskt, samhälle och miljömässigt så hänger vi samman med resten av världen. Det som världen gör är er vi upåverkat av och det som Norge gör är er inte världen upåverkat av. Och politikerna våra säger vi ska leva av kunskap. Där syns jag vi ska satsa på att bygga upp kunskap i skolan mycket mer än det vi gör idag. Vi har en utfordring med byar. Var ska vi få smarta byar i framtiden? Nästan 50 % av jordens befolkning bor i byar. På slutet av detta århundre räknar vi med att upp till 75 % av jordens befolkning bor i urbana områder. De täcker en stadig större del av jordoverflatan och de brukar enormt mycket energi och står för stora utsläpp. Så det är att tänka smart om hur den byn våra ska vara med hänsyn till transport, uppvärmning, men också faktiskt det gode bomiljö. 
10 minuters bön är ett begrepp som kommer mer och mer där vi har allt vi trenger in för 10 minuters gångavstånd. Och så har vi en utfordring med demografi. Jag ser på mitt eget arbetsställe på universitetet. Varför i världen ska folk gå ut av dörren när de är er 70 år? Det är er akkurat lika sprekt som när de är er 60. Kanske till och med när de är er 50. Men det vi ser att vi blir fler och fler äldre och globalt så väntar vi en fördubbling av personer över 80 år in 2050. I Norge så har vi omtrent 190.000 av dessa sprekingen idag. Men i 2050 så är er det 570 000 människor som är er äldre. Det är er också en utfordring. Det är er alla som blir sittande på universitetet i tio år till. Någon vill också tränga mycket mer stötta och hjälp, något som kostar pengar. Stora utmaningar. Och det som toppar allt, det är er klimatändringarna. För klimatändringarna stressar var vi bor, var vi fördelar, var vi kan dyrka, var vi har tillgång på rent vatten och og så rätt att sätta fördelningsprincipen på jorden. Allt blir stressat av klimatändringarna. Om vi ser på den här figuren här, så är er det tre tal jag vill där ska fuska. Det ena är er 4 grader. Vi ska göra nåm utsläppen in de nästa tio åren så kommer vi på slutet av det århundrade till att ha en genomsnittstemperatur på jorden som är er 4 grader Celsius, varmare än det den var i 1850. Många biologer snackar nu om den sjätte massedöd av arter, planter och djur på jorden. Det är er inte bara relaterat till klima, men det er relaterat till hur vi överförbrukar landjord, hur vi bygger oss runt ekosystemer, så att de inte kan flytta på sig. För tidigare när det har blivit varmare och kallare perioder så har dyra arter och planter kunnat migrera till andra klimatzoner eller klimatzoner så de hör hemma. Nu har vi byggt in ökosystemen och vi har ödelagt med ökosystemer. Vi förorensar väldigt mer. Och det blir stadig mindre plats på jorden till arter. I tillägg så er vi rast på väg att bli 10 miljarder människor. Och den här figuren här den visar egentligen utmaningen våra för det visar den antropocena planeten. Det att vi nu har gått från en planet hvor det är er den naturliga processen som är er huvuddrivarna till att det är er ny art på jorden som är er en huvuddrivare. Det er vi människor så ändrar växtmiljöerna på jorden. I allt vitt här så är er det flygavgångar. Varje nästa dag så tar 100.000 fly av från flygplatser runt i världen. Allt blott här det är er shipping. Här går det båtar runt i världen med allt vi tränger. Alla de små dingsbomsarna vi tränger för att bygga och överleva och ha hemma. Och i rött så är er det urbana områden så det blir stadig fler av. Och i grönt så er det globala vägsystemer. Och alla dessa fyra farverna här, de representerar maxförbruk av kul, olja och gas. Rakar att dessa kilderna för energi så vi måste stötta, hvis vi ska klara och hålla oss under 4 grader Celsius. Och blir vi 10 miljarder människor på jorden. Er det livsviktigt att temperaturen inte går upp mer än 1,5, 1,7 grader. Och inte minst att vi heller inte tar ut och dräper och ödelägger mer i ökosystemen våra. Så klimatutfordringen vår, så ska jag ska försöka svara lite på detta i föredraget. Hur ska vi egentligen undgå det som syns helt ohanterligt? Hur ska vi hantera det som är er oundgåeligt? för några klimatändringarna är er helt oundgåeliga. Vi står mitt upp i det nu. Hur ska vi egentligen skapa ett mer bärkraftigt och robust samhälle? Och att de frågorna ställde jag igår till ett politikerpanel. 
Det var kirkedebatt i Bergen, og det var representanter fra alle de politiske partiene. Og ingen av de kunne egentlig gi et godt svar på dette. Det er utfordringen vi står omfor. Så vanskelig er det. Men noen ganger ble jeg skikkelig stoppet i døren selv. Jeg fikk en veldig hyggelig henvendelse fra en skoleklasse, som spurte om jeg kunne ta et Skype-intervju med dem, for de hadde klimadeg på skolen. Og det første spørsmålet de stilte meg, og da måtte jeg be om å få en liten time-out, for å tenke meg litt om når og hvordan blir klimaendringen oppdaget. Her har jeg gått og skrytt på meg at jeg er klimaforsker. Og så møter du oss her i døren. Her må jeg gå litt tilbake. For sannheten er jo at klimaforskningen blir i hvert fall ikke et konsept som ble oppfunnet av kineserne, som kanskje Donald Trump påstår. Men klimaforskning er et gammelt forskningsfelt. Det at vi i dag, klimaforskere i Norge, kan stå og snakke om klima, så står vi på skuldrene til mange som har gått opp et løp for oss. Og det som kanskje er mest skremmende, de hadde kunnskap for 150 år siden. Hadde vi tatt den i bruk, hadde verden sett annerledes ut enn den gjør i dag. Helt tilbake til Fourier, som egentlig oppdaget drivhuseffekten i 1824. Til Tyndall, som prøvde å forklare istider ved hjelp av CO2-variasjon. Opp til Arrhenius, Gustav Arrhenius, som fikk Nobelprisen i kjemi, som utviklet drivhusgassteorien i 1896, og beregnet at øket CO2-innhold i atmosfæren ville føre til en økning i gjennomsnittlig global temperatur. Mange av hans beregninger er like de kurvene vi ser i dag. Guy Callender, det er mange som kan plukkes ut, han synes det er spennende, for han var ikke klimaforsker, han var bygningsingeniør. Og mens han satt og ventet på at det skulle ta seg litt opp i byggebransjen, så satt han og samlet inn temperaturdata. Han syntes gjennom sitt liv å registrere at temperaturen hadde steget i England. Og så samlet han inn temperaturmålinger fra 147 værstasjoner, kalkulerte alt for hånd, og laget et estimat av den globale temperaturen som viste at temperaturen hadde steget 0,3 grader i løpet av de 50 årene som han tok utgangspunkt i. Og senere så utvidet han kalkulasjonene. Og Callender sine målinger fra den gangen stømmer helt overens med det som verdens meteorologiske observasjoner viser i dag. Og så går vi til to virkelig store nestorer, nemlig Revell og Sus. Året er 1957, og de sier følgende. Thus, human beings are now carrying out a large-scale geophysical experiment of a kind that could not have happened in the past, nor be reproduced in the future. Within a few centuries, we are returning to the atmosphere and oceans, the concentrated organic carbon stored in sedimentary rocks over hundreds of millions of years. 57. Og så kommer en veldig, veldig kjent forsker, David Keeling, som begynte å måle CO2 i atmosfæren. Han var veldig ung, og utviklet både måleteknikker for å måle CO2, og også instrumenter for å sende flasker med ballonger opp i luften for å hente CO2-data. Og i 1957 så var det det internasjonale geofysiske år som gjorde at han fikk forskningsmidler til å igangsette dette viktige datasettet. Han fikk veldig mye pes for det, fikk veldig lite kred i begynnelsen. Veldig mange som var ute av den spurte, hvorfor bruker du tid på dette? Hvorfor samler du inn data? Det er egentlig irrelevant hva innholdet av CO2 i atmosfæren. Nei, så han etter utgangspunkt i det Arrhenius sa. Etter utgangspunkt i å se at vi bruker mer og mer kull, mer og mer olje, og de var begynt å bruke gass på denne tiden også, så går i atmosfæren, så blir det tatt opp i havet, 
det att vi nå får ett basenivå där vi vet vad CO2 innehåller i atmosfären är er i 57 så ser vi vad det är er i 1980 i 1990 i 2000 och så vidare. Det det kallas Killing-kurvan och de första observationerna vi gjort på Manualoa på Hawaii så någon kallar det för Manualoa-kurvan. Men idag så målas CO2 i atmosfären över hela världen. Jag har mött många som säger men kikar den här kurvan ju er bara tull. Måla den upp på en vulkan på Hawaii. Du vet ju vad som kommer upp av en vulkan såna där er CO2. Det är er bara tull. Det är er det som tullar. Idag så målar vi CO2 över hela världen och en av målestationerna ligger på Nyålesund. Och vart enaste år så läggs alla dessa måldatan samman och vi får en ny värde av CO2 i atmosfären. Men det er flera som har sagt kloka ting. Detta är er en amerikansk president. Du kan ha fått jättelitet om så sa detta. This generation has altered the composition of the atmosphere on a global scale to a steady increase in carbon dioxide from the burning of fossil fuels. Det som har rätt för en klam. Är någon Vad säger du? Det går. Det går. Blir ju klam på dig. Det är Lyndon B Johnson. Kan få en tröstklam. Lyndon B Johnson i 65. 1957-1965. Data som är er fyllt upp i alla dessa åren. Absolut ingen effekt. Det är er ganska skrämmande att tänka på. Har vi utvecklat lösningar allerede så långt tillbaka i tid? Och atmosfären är er i ändring, som Killing-kurven visar. Och akkurat idag så målar vi 407,07 miljontedelar CO2 i atmosfären. Så so what? Är er det nog vi ska vara stressade över? Är er det sån tänk på ett tal Kiki? Hurdan ska vi sätta det i relation? Eller lika då sätta det lite i relation. Och här är er Killingkurvan. Och vi kan ju börja kanske plotta oss själv in på den här kurvan. Jag kan ju plotta mig själv in, fött i 69 i en atmosfär så var lik under 330. Så hurdan den har utvecklats i löpet av mitt liv. I 2004 så blev Einar sönen min fött. In i en världen som var 380 ppm. Hur den hans atmosfär att se ut när han är er på min ålder. Alla när han är er pensionist och hans barn och förhoppningsvis ålder barn lever. Hvis vi fortsätter att slippa ut så kommer den här kurvan att gå i taket. Och vad betyder egentligen 400 ppm? Väl, för att sätta det in i perspektiv så må vi gå tillbaka i tid. Och det enda sättet att göra det på, det är er att finna arkiver hvor vi kan finna fortidens atmosfära. Och då måste vi in i luftbubblorna i iskärnorna. Vi ska långt söder, vi ska ta Antarktis och till de längsta och flottaste iskärnorna i världen. För att vara hela Antarktis det stora däck i stekken så över 3 kilometer tjockt har de borrat ut iskärnor. Och det som är er så fantastiskt i dessa iskärnor är er att man kan smälta isen och rekonstruera temperatur en miljon år tillbaka i tid. Och så kan vi punktera luftbubblor och så kan vi hämta ut fortidens atmosfär. Och här har de bott i årevis långt inne på Antarktis i minus 60 till 70 grader Celsius för att hämta ut dessa datan. Och det är er så flott med dessa kärnor att det är er internationellt. Amerikanerna har kärnor, ryssarna har kärnor, indarna kärnor, japanerna kärnor, EU har kärnor. Datorna visar det samma, det er robusta data. Och ser det så unika luftbubblor här. För när snön faller över Antarktis och sakte blir mer kompakt, blir det firn, blir det is, 
så kapslar den in oxygenet och alla gasen i atmosfären, metan och CO2, allt kapslat in i en luftbubbla. Och tänk att någon av de luftbubblorna kanske innehåller en riktig röd sin pust. Alla Cleopatras sista underdrag. Och vi står alla samma träcker pusten skickligt gott in nu. Så pustar vi ut. Och mycket länge så där oss och kapslat in i en luftbubbla i Antarktis. För vi oss som är er på bidra till den globala karboncyklusen när vi producerar CO2. Den CO2 lagras också i en luftbubbla i Antarktis. Och här ser vi dessa iskärnor som är er lyst nedifrån och vi ser faktiskt säsonglag i det. Så här är er det otroligt nöjaktiga data som har er hämtat från Antarktis. Låt oss se hur dessa datorna ser ut. I blått här så kommer koldioxiddatorna. Och de går 800.000 år tillbaka i tid. Faktiskt är er det kommit ny i kärnan som går en miljon år tillbaka i tid så vi kunde putta på två såna blå pulser till. Det som jag ska lägga märke till här det är er att de lägsta värdena är er omtrent 180 miljontedelar och de högsta värdena er 300. Detta variation mellan istider och mellanistider 800.000 år tillbaka i tid. Och lite senare ska jag fortälla dig varför vi har istider och mellanistider. Men i kärnan så är er det också rekonstruerad temperatur. Och de flesta där så lika lite mönster och igenkänning så att dessa mönstren hänger fantastiskt gott samman. Det är er 20.000 år sedan. Då så det helt annorlunda ut här i Oslo. Då låg det på 100 meter is över oss. Vi var mitt inne i istiden. Och då var det lågt CO2. Det har att CO2 var ner mot 180 ppm. Och grunden till det er att massorna av norska halvkulor var täckt av is. Och hela karboncyklusen, hela fotosyntesen var skrudd av. Så kom jorden lite närmare solen, isen smältat, omtrent här kom strillen till Sotra. Och vi började tassa och här kom det av folk runt Oslo. Och här är er vi inne i de sista 10 000 åren. Och vi ser att CO2 ändrat sig takt med att isen smältat. Och vi ser för var eneste varme och kalla perioder bakover, den unika sammanhangen mellan naturliga variationer i CO2 och naturliga variationer i temperatur. Och vi ser det att ikke en eneste gång i de varma perioderna, själv perioder som har varit varmare än den vi lever i nu. Här för exempel 2 till 3 grader varmare än den temperaturen vi lever i idag. På grund av att jorden i den perioden var närmare solen och mottog mer solenergi. Selv då var ikke CO2-nivå över 300. Låt se hvor vi ligger idag. Tänk att nu står på is, toppen av iskärnan och så ser vi på det som är er naturlig variabilitet. Och så ser vi på att vi är er långt utanför naturlig variabilitet idag. Och temperaturen följer på. Hvis vi fortsätter att slippa ut som idag, att nu ska jag ha en sån liten stige, det har jag, det är er så högt. Men där uppe är er vi. 40 år från idag, hvis vi fortsätter att slippa ut, slik vi gör. Det är er ganska skrämmande. Det är er inte vi kan lyga oss fra. För vi har så robusta data och så goda data som visar detta. Och nu var det 400 ppm i atmosfären sist gång. Jo, vi kan gå tillbaka en av mina favoritgeologiska perioder, Pliocen för 4 miljoner år sedan. Det är er inte särskilt mycket igenkännelig från den perioden. Det var helt annat planteliv, helt annat djurliv och det var inte 7 miljarder människor på jorden. 
Så väldigt många av mina kollegor de säger alltid till mig men kikar vi vi ser geologer vi vet ju det har varit varmt för var varierat massa. Detta fixar planeten själv. Detta er bara en det som sker nu är er bara en del av kortvariga varm och kuldepulser som har kännetecknat planeten vår i miljoner av år. Det är er ingenting att brysa med. Men vilket ansvar har vi när vi har er 7 miljarder människor på planeten? för att pröva hålla de naturgivna förhållandena stabila och för att inte förrycka den balansen som vi har haft i 10 000 år. Vi har ett enormt stort ansvar för det. Vi har satt ett fotavtryck på planeten. Och det vi ser är er ökning i temperatur och ökning av temperatur medför stora ändringar i klimatsystemen över hela jorden. Politikerna satt ett mål som 2 grader som det ändligt så sånt point of no return. Det skulle inte överstiga 2 grader temperaturen globalt i förhåll till 1850. Det var ett klimatmål, ett uttalat klimatmål. Men svårt lite blivit gjort i de internationella klimatavtalen. Och nu vet vi det att det allredan sluppet ut så mycket CO2 att vi kommer att nå 1,5 grad in bara någon tio år. Och vi vet också så ska komma lite tillbaka till att det som ligger på bordet nu i Parisavtalen garanterar 2,7 till 3 graders uppvärmning. 2 graders Celsius är er ju inte valkta någon ökosystem. Det är er ju inte sånt att liksom isbjörnen på Svalbard står och säger ja, 2 grader, tålar det på pelsen. Lite varmare, lite varmare hav, lite mindre is, det ska gå. Inte sånt i det hela. Det är er ett politiskt vetak. Men det tar sig det tar utgångspunkt i att gå temperaturen över 2 grader så det er flera jordens ökosystem så vi vara skadat irreversibelt. Det kan inte tillbakaföras. Men utfordringen vår, och speciellt de för politiker och samhällsmänniskor som ska ta avgörelser, det är er att vi inte klarar att se den stora sammanhangen. Vilket väldigt många som så i början att detta var en månsik på tur med sig. Och alla som har gått på tur med en fuglehund vet att den virrar enormt med upp och ner, upp och ner. Någon följer ju bara med på hunden. Andra följer med på ägaren. Vi ser att ägaren har en ganska jävn gång upp och var. Det är genomsnittet. Men det är er allt vi vet om den ägaren. Någon gånger så stoppar han upp det lite vulkanisme, en liten El Nino så slår till. Men vi ser trenden och trenden går sakta upp och var. Selv om det er variation runt den trenden. Det vi målar oss forskel på, det är er vär och klima. Vär är er det vi målar utanför dörren var enaste dag när vi kikar på termometer. Klima det genomsnitt av vär över 30 år. Vi måste följa med på ägaren, det er han vi måste fokus på. Och hvis vi ska se hur den global uppvärmningen ser ut, så måste vi se på klimat över en lång period. Och den lilla animationen här är er kortvariga klimatbilder för vart år från 1850 som visar genomsnittstemperaturen. Och det er stora variationer. Någon vill kanske känna igen temperaturen under den finska vinterkrigen krigsåterna. Det är historiska data. Vad med global uppvärmning? Det är er speciellt synligt de sista tre tiorna. Så följ med nu på förhållandet om de rövarma färgerna och de blå färgerna. Den globala uppvärmningen är er full gång. Den skjuter fart. Se på den norrliga halvkulan var kontinenten är er samlat. Det är er heller inte data som vi kan lyga oss från. Vi har gått från en situation och 1915-1914 var detta var genomsnittstemperaturen till att detta är er genomsnittstemperaturen på jorden idag. 1 grad varmare 
genomsnittligt betyder att enkelt områden bara har upplevt kanske 0,5 grader, men andra områden har upplevt en och en halv grad uppvärmning. Arktis bland annat, det som kallas för arktisk förstärkning, nämligen när snödäckena i norr och isdäckena som ligger på havet smälter, så har vi upplevt att svart hav och svart land absorberar tar upp solstrålar, varmar upp land, varmar upp havet, slik att ännu mer is och snö smälter. Det är en självförstärkande händelse som gör att dessa regioner upplever dubbel så hög temperaturstigning som resten av världen. Och alla de 15 varmaste åren sedan 1850, de klockar in på 2000-talet. Bortsett från 1990, för det var ett El Nino-år, när det naturligt blev mycket varmare i stillehavet på grund av ändrat mönster av strömmar i hav och i atmosfären. Detta var min barndom. Tjock och bli, alltid ut på ski, rätt ut i hagen, alla på flöjen, alla på jorden runt bergen. Hur ingen barn i bergen som står på ski längre nu. Det har heller inte gjort det de sista 15 åren. Detta är er egentligen vardagen till svårt många unga i bergen. Och den sommaren har varit extrem, men för att enaste år har blivit mer extrem. Och mycket annat så er vi har fall otroligt god på att styra paraplyer i bergen. För det någon gång har gått över Torvamanningen och komma runt hörnorna där. Så sätter jag och väljer ofta på en kafé och så ser jag när folk kommer med fjorrabåtarna och går av. De har ingen chans när de kommer runt hörnorna. För då kommer nämligen sydvästen och vränger paraplyen. Men som bergenser vet att sydvästen kommer runt hörnorna och står klar med en gång och tar vinden. Detta lärare där väst där kommer över väst väldigt hurtigt. Det är er väl enda stället i Norge hvor vi har paraplyreparatörbutik. Men detta utfordringen var den enda kurvan egentligen jag tänkte visa på detta föredrag idag. För det den visar, det är er framtiden eller väldigt många möjliga framtider vi kan ha helt avhängigt av vilka politiska och samhällsmässiga lösningar vi har. Den blå strecken här den visar de historiska utsläppen av CO2 fram till 2014. Och idag så ligger vi här. Vi är er faktiskt på väg upp den röda streken här ända. Vi är er ändå inte klart att få den reduktion i utsläpp så gör att vi börjar och närmar oss ett 3 graders mål eller ner mot ett 2 graders mål. Vi har en väldigt stort ansvar in för detta område för väldigt raskt att komma med lösningar. För enaste pitte liten tynne streck här är er en mulig framtid en farlig varm framtid en mitt på tre framtid som allikevel vi gör det farligt i väldigt många delar av världen att bo och inte vi kunde ge nok mat och dricka till väldigt många människor eller 2 graders målet så föra till att 90 procent av utsläppen måste reduceras hurtigt och att vi faktiskt också må kanske försöka fånga och ta CO2 ut av atmosfären också vi kanske med att planta mer skog Men hur har klimat ändrats på jorden? Ikke allt bara en del av naturlig variation. Det är det som vi upplever nu bara som en liten blipp så snart går över. Omtrent akkurat som så oljepriserna för tiden. Bara vänta på de er snart på väg upp igen. Så går det så det griner. Det vi vet är er att klimat på jorden styrs både på långa och korta tidsskalor. Sol är er huvudenergikällan på jorden. Och vi har solvariation i form av solfläckar. Vi har solvariation i form av perioder med starkare och svagare intensitet av solstrålningen. Vi har vulkanismer 
som en stark pådriver i klima och bland annat var en av drivarna för att vi gick in i den lilla istid där stora tropiska vulkaner exploderade och skyar och aske kom upp i atmosfären med massor små partiklar så stängde solljuset ute och kylte ner jorden. Det sista stora vulkanutbrottet vi hade i 1991, Mount Pinatubo, förde till att vi ett år så var temperaturen på jorden reducerad med 0,7 grader. Tänk oss vi har 10 Mount Pinatubo efter varandra. Då kommer vi inte uppleva en liten istid. Kortvarig. Många frågade mig om Eiffelsjäkur när när den exploderade och hade utsläpp vad det betydde för klimat. Och sannheten är att 12,5 timmar med avgassing från Eiffelsjäkur som min isländska kollega sa det är bara en liten fis. Det representerar bara ett par timmar med mänskligt utsläpp. Så stora vulkaner har väldigt kortlevet påverkning på CO2, men partiklarna kan påverka klimat. Och så går vi i banor runt solen. Och väldigt många tänker att vi går ju bara i en cirkel runt solen. Men cirkeln den varierar lite. Någon gånger så är den ganska rund, men andra gånger så är den lite mer elliptisk. Tänk att det har en rockring och så pushar det lite på den, lite mer rund och lite mer elliptisk. Och den variation den tar omtrent 100.000 år. Så i perioder så är det jorden lite närmare solen och mottar mer solenergi eller lite längre väcka från solen och mottar mindre solenergi. Hur ska det dessa iskärnedatorna mellan istider och mellanomstider de svingte på en sån stor skala på 100.000. Det är liksom klimma i valsetakt. Och den valsetakten den har gått i miljoner av år på jorden. Istider har kommit och istider har gått. Alla så har en globus hemma eller har sett en globus på skolan så att den står rätt upp. Den är ju lite som på skeve i en vinkel. Och det är jorden också. Den har en hällningsgrad på den 23,5 grad i världsrummet där den snurrar runt sin egen axel och motar solenergi. Men den axeln varierar också lite. Lite närmare solen, smälter isen, lite längre väck från solen och isen börjar och växa igen. Det är klimatpåntant lite sån vad ska du säga? Si? Lite sån Polkatakt, lite raskare. Det tar 41 000 år nämligen för den vinkeln att variera. Och så drejer också jorden runt sin egen axel. Är det någon av er som har haft en sån pumpesnurrebass så som man pumpar upp och så står den där och snurrar för sig själv? En förfärlig kedlig leke. Skönt aldrig vitt var den gick ju ingen ställe, den stod ju bara där och så slutade den. Men när den börjar och miste liksom pumpenergin så står den och virrar på den här måten. Och det är ju jorden också. Och nu kan vi sagt att alla sammen skulle resa. Och så ska vi stå och vira lite sån och så ska vi känt på det. Heldigvis så tar den variationen går väldigt sakta då. Den tar 21 000 år. Så i perioder så jorden sin axel pekar lite längre väck från solen och i perioder lite närmare. Så på 100 000 år, 41 000 år och 21 000 år så förklarar vi istiderna vid hjälp av ändring i jordens rundgång runt solen, jordens hällningsvinkel och jordens axelrotation. Det är det som har styrt alla istider på jorden. En annan ting som har styrt klimatet på långa tidsskala, det är faktiskt hur kontinenterna ligger. Jorden och kontinenter, landmassorna och fjällkedjor ser ikke ut för 250 miljoner år sedan, liksom de gör idag. Tvärt emot var det väldigt annorlunda under för exempel permperioden. Då ser vi det att alla kontinenterna är samlat i ett jättestort kontinent som heter Pangea. Och så ser vi det att väldigt många länder ligger långt mot söder mot sydpolen, så att det glaciationer på den tiden här. 
Och de glaciationer också varierat på grund av jordens bana runt solen. Faktiskt så var det en form för isbjörn på den tiden och jag en lite sån förhistorisk isbjörn. Så visar det att väldigt många arter kan tillpassa sig och utvecklas helt nya miljö. Men låt oss hoppa till en period som er kanske lite mer känt, kritiden. Så vi fördelningen av land här så börjar vi ju känna igen lite kontinenter. Vi har Afrika där vi har Sydamerika, Nordamerika och Grönland och det som en gång ska bli Europa. Och mellan natten ligger det grundhav. Vi är er mitt i dinosaurernas ära i kritiden. Världen har ett grundhav med en fantastisk massa liv, massa planter, massa djur som lever i det varma grundhavet. Och på land i de stora sumporna där det är er träd, det är er gräs men det brinner där lever de kämpeöglarna både till lands och till havs och på land eller i luften beklagar. Ett helt annorlunda klimat. Mycket högre CO2. Och igen så er det väl många som säger att ja men det var ju så högt CO2 när dinosaurerna levde. Det är er ju inte något problem att det blir högt CO2 igen. Men det är er så viktigt att se på vad er som styrar dessa tidigare varmeperioderna. Hvis du kontrollerar värmen för 65 miljoner år tillbaka när temperaturen steg 4 grader i förhåll till det som kontrollerar temperaturen idag när vi ligger an till att få 4 grader på slutet av detta århundre. Och låt sätta de två perioderna upp mot varandra. Kritiden 65 miljoner år sedan versus idag. Det vi vet är er att den 4 graders uppvärmningen tog väldigt lång tid. Omtrent 0,000025 grader Celsius per 100 år. Men det så visar nu att uppvärmningen är er 1 till 4 grader per 100 år. Fullständig skillnad i hastighet. Miljoner år i förhåll till 10 år till 100 år. Uppvärmningen max 5 grader i löpet av den perioden. Uppvärmningen 2 till kanske så mycket som 10 grader för de nästa 200 åren. Vi vet orsaken till varför det var så mycket varmare och högre CO2 på dinosaurernas tid. Det var aktiv vulkanism. Plattorna bevegde på sig, fjällkedjor blev dannat och brutit ner. Jorden var väldigt aktiv. Idag så vet vi varför CO2 ökar i atmosfären, förbränning av kul, olja och gas. Låt se på miljön. När CO2 ökade väldigt i atmosfären så blev också havet surare, men på grund av att det tog så lång tid så kunde havet ta upp CO2 sakta, slik att det inte blev för surt. Slik att skaldan organismer kunde ta i sig den extra CO2:en. Danne skall och drösa ner på havbunnen där CO2:en blev lagrat i form av kalcium. Och samtidigt kunde också djur och planter migrera och tillpassa sig dessa klimatändringarna. Vad så sker idag då? Vi vet att havet blir surare. Vi vet att snö och is smälter. Vi vet att det är er mer hetebölgar, stigande havnivå och mer extremvär. Och effekten det har på liv, korallbleking, massdöd, migration av arter som knappt inte har något ställe att migrera längre och tappa ekosystemer. Vi kan inte sätta tidigare varma geologiska perioder upp mot det som vi upplever idag. Det styrs av helt andra mekanismer. Ja, vi har naturlig klimatvarbetet. Den ligger bak de stora klimatändringarna vi ser på jorden. Både var kontinenterna ligger och banor runt solen helt upp till ändringar i höjdtrycksmönstret mellan Island och Azorerna så sker från år till år allt med på att styra det naturliga klimat. Men en ny drivare i klimatsystemet är er 
de menneskeskapte utslippene CO2. Så gjør seg mer og mer gjeldende. Og vi ser spesielt de siste tre og ti årene effekten av øket CO2 i atmosfæren. For klima er i endring. Og det er ikke sånn at det er noe som vi tenker om at vi skal forholde oss til på slutten av dette århundret. Sannheten er at det er mennesker i verden i dag som forholder seg til klimaendringene hver eneste dag i livet sitt. Hver eneste dag må de ta hensyn til at det er vanskeligere å dyrke, vanskeligere å bo, mindre tilgang på drikkevann, og så varmt at de knapt kan bo der de før bodde om somrene. Dette er realiteten for folk i dag. Og det er interessant når du snakker med forsikringsbransjen og byggebransjen i Norge. De som er eksperter på risikovurdering. De var de første som fanget opp klimaendringer i Norge. Jeg var ganske nydelig på et møte og opplevde for første gang det sjelden jeg treffer folk fra business og ledelse. Det stod seg litt traust akademikere i mitt miljø. Og det var plutselig direktøren fra Storebanen, bærekraftslederen for KMPG, som snakket om klimaendringer og risiko på en måte som jeg aldri noensinne hadde trodd jeg skulle høre fra norske ledere. For dette var ansvarsrisiko, det var skaderisiko. Og dette var noe som gjaldt nå, og det gjaldt for fremtidige generasjoner. Og da tenker jeg at da er det noe som skjer på businessnivå, om det ikke er noe som skjer på politikernivå. Fordi at når forsikringsbransjen, banker og byggebransjen vet at dette er noe de kommer til å tappe penger på, så tar de det også på alvor. De har skjønt det, om ikke alle politikere har skjønt det. For vi vet at stigende havnivå, mer stormer, flom, ekstrembølger, hetebølger, smelter is og snø, mer skogbrann, tørke, havforsurning og utglidning og ras, er effekten av klimaendringer globalt. Og noe av det som vi ser mest på er hetebølgene, som skjer over de store kontinentene hvor det bor aller mest mennesker, hvor milliarder av mennesker bor og lever. Hetebølgene som har gått over Amerika, en av de største kom i 2012, og ikke minst i Australien. I Bergen har vi en regnvarsel. Hvor mye kommer det til å regne denne uken? Hvor mye kommer det til å regne denne måneden? Australien hadde hetevarsel. Og det som de har gjort i Australien er å legge til nye farger. Når temperaturen i sentrale deler av Australien nå ligger på 54-56 grader Celsius om sommeren. Det er lagt til. Og vi vet at hetebølgene i Australien skyldes menneskeskapt oppvarming. Og så kommer det helt an på hvor du bor og hvor du lever. Kommer hetebølgene i Chicago hvor du bare kan flikke på aircondition og kjøle deg ned? Eller kommer hetebølgene i India og Pakistan? Eller kanskje i de regionene i Hellas, for folk ikke har råd til å betale strøm lenger for tiden. Slik at folk dør av hetebølge. For det er det som skjer med de store hetebølgene. Den siste store hetebølgene i Europa i 2003 døde 70 000 mennesker på grunn av overoppheting. Noe som vi ser veldig mye av i pressen, fordi vi har et ekstra forhold til snø og is, er jo reduksjonen av isdekket og iskappene. Pakkisen som ligger over den nordlige halvkulle er blitt voldsomt redusert det siste tiåret, og vi vet at denne har en nedkjølende effekt. For når denne flotte hvite dekket ligger over hele Nordpolen, og sollyset treffer det, så reflekteres 90 prosent av sollyset rett tilbake igjen til verdensrommet på grunn av at jeg treffer denne hvite overflaten. Men når mer og mer snø og is smelter, 
så ta solen upp av havet och av land och vi får den självförstärkande effekten som jag snackade om tidigare arktisk förstärkning. Vi går från ett polhav som skall vara vitt och som skall vara grundlaget för fiskeyngel och ett helt unikt ökosystem så går helt upp till Valros och Isbjörn. Men det är er situationen så vi ser över polhavet nå. Det är er ju vanligt att måla 13 grader Celsius i framstrede. Och det är er i alla fall goda temperaturer i många fjorder på västlandet. Och det vi också ser är er att permafrosten smälter. Detta är er ett bild som jag fått från Sintef, ett projekt som de har uppe i Sibir, där de ser på kysterosion, det är er att kusten vaskas veck när permafrosten smälter. Och i dessa regioner så så, så tappar man mot upp till 10 meter med kyst vart enda år. Permafrosten smälter och så vaskas detta rätt ut i havet. Och detta har enorm betydning för många folkgrupper som bor i den regionen och det er akkurat samma ser vi i Kanada och Alaska med utvasning och ändring av infrastruktur i dessa områden. Och så tar vi turen till den andra polen, sydpolen, som är er helt isolerat nästan från världen med atmosfära. Med starka vindströmmar och havströmmar så cirkulerar runt att det enorma i stekte kontinenter. Och så ser vi dessa flotta farverna här. Det är er nog så helt unikt för Antarktis, det er nämligen isbrämmar. Det är er delvis flytande och fastfrosset is som ligger på sockeln. Och så håller den isen. Den håller de svåra isbrämmarna på Antarktis bak sig. Och det vi säkert har följt med på många av de medier, det är er att någon av dessa isbrämmarna har nog börjat att bräcka upp, speciellt den Larsen-skälfen uppe i norr. Och det har varit flera av de genom de senaste 10 åren som har brukat upp. Och det som sker när dessa isbrämmarna försvinner, det är er omtrent som när korken går i en champagneflaska. Allt så pressar på under där vi står ristet lite på och ska ha det gøy, så kommer det ut. Och när isbrämmarna bräcker och försvinner, så ökar hastigheten på brena som har blivit hållt av den brämman. De kommer ut i havet och de bidrar till stigande havnivå. Den Larsen-skälfen som bräcker nu, Larsen C, när den försvinner, brena den har hållt igen, det representerar 10 cm havnivå. Försvinner de isbrämmarna här i väst så kan vi riskera upp till 1 meter stigande havnivå på grund av is som kommer ut och kalvar. Och detta sker mycket hurtigare än vi någonsin hade kunnat förutse oss. Det är er enorma dimensioner på dessa brämmarna, 250 till 300 meters höjda. Dimensioner på större med Wales eller staten Delaware i USA så går ut i havet och bräcker lös som detta satellitbilde visar. Spräcken så danar sig här och isen så då kommer ut och blir utsatt för bölger och blir knäckt upp. Den påverkar ikke havnivå. Men isbrän som ligger bak vill påverka havnivå. Och de norska bränna så folkefonden här är er också med på att bidra till ett stadigt stigande havnivå, 3 mm i året och accelererande. Och de regioner som allra mest utsatt för detta, det är er elveslätterna med de stora deltarna. Här fraktas sand och leire ut med elven och avsättas på delta så gör att dessa områden faktiskt synker lite in. Så det är er extra utsatt för stigande havnivå. Låt turen till elveslätterna i Bangladesh. En för detta område som är er rött här så bor det omtrent 100 miljoner människor. En meter över havnivå. Det är er enormt utsatt för stigande havnivå och för stormflod och för ökt 
tyfonaktivitet som vi driver saltvann in. I tillägg så tas det ut massa färskvatten i detta område så gör också att kusten synker samman och blir kompakt. Var ska dessa människor bo och ska de leva i framtiden under stigande havnivå? Det samma gäller massa kustbyarna längs Afrika. Flera miljoner människor i Lagos som är er enormt utsatt för havnivåstigning. Och vi ser också kusten den Senegal, var det nu är er en utvastning av landsbyar och dyrket jord längs kusten. Detta är er något folk upplever idag. Och vi bekymrar oss för någon få hus på bryggen. Och klimatändringen måste förhålla oss till. De slår forskjellige ut var än vi är er i världen. Där det är er törrt blir det törrare och där det är er vått blir det våtare. Det är er variationen och det vi ser det er att törken slår till i de områden som också dyrkar mest mat. Centrala delar av USA, Ukraina, de mest dyrkbara regionerna i Kina, de mest dyrkbara regionerna i Australien och långvarig turke också nu i Brasil så hänger samman med reduktion av regnskogen. Allt hänger samman med allt. Och det som sker när 40 till 50 procent av majshösten och sojbönorna i USA när det när de turkar ut och inte kommer ut på det internationella marknaden som mat. USA är er en av världens största matexportörer. Så blir det matkris. Priserna stiger, prisen på vete stiger och det blir global global uro. Krisen mellan Ukraina och Ryssland, bägge länder drar veten från det internationella marknaden för att säkra trygghet i sin egna land. Det blir matvarukriser i Nordafrika. Vi är er väldigt sårbara. Nu kan man kanske se si att det globala klimat så sörger för att lårälven aldrig når havet längre att den är er uttorkad, samma med Coloradoälven. Det spelar in att det blir varmare, men det spelar in också hur vi brukar vanna. Hur mycket brukar sundervis? Hur mycket öppen irrigation har vi? Alltså vanning där vann bara fördampas. Vi tar vann allt för mycket gitt i världen. Och långvarig tørke fører också till mer skogbrand och skogbrandfare, så raser och ödelägger ända mer dyrket mark. Och i motsatsen där skalan så står vi till knäs, ofta i vann, och får ödelagt både kornhöst och potetöst här i Norge. Vi är er väldigt sårbar. Med nästan tre månaders regn på västlandet den sommaren så hjälper det så mycket att se att lite mer CO2 vi gör att vi vill kunna dyrka mer i Norge. Lite mer CO2 gör är er bara bra för att vi kan dyrka långt upp i fjällen. Det är er inte jord i fjällen så vi kan inte dyrka det. Men vad hjälper det hvis allt regnet faller i den perioden vi ska dyrka? Det kan nämligen vara framtiden. Att regnet faller i maj och juni och juli den tiden vi skulle dyrka, även om vi har goda förhållanden för det. Och hur brukar vi egentligen matjord? Jag lådan en cirkel här. Här ligger ski. Jag tänkte att folk skulle känna sig lite igen. Det lockar nog bergen. Och denna cirkel här, det är er 15 kvadratmeter. Vart år så försvinner 15 kvadratkilometer dyrket mark i Norge. Men i hela Europa så försvinner det så mycket var eneste dag. Vi importerar enormt mycket mat. Vi kan inte producera nok matsäl och vi tar väck all dyrkbar matjord i detta landet. Antingen det är er IKEA eller boligbygging eller vad vi nu brukar det till. Åsarna, nu för bergen er ett gott exempel, var en av de största jordbruksbygden i Hordaland. Den ser slik ut nu. Detta kunde ju varit var som helst i USA. Men det är er, alltså i 4 meter svart jord i Hordaland, ett av de bästa dyrkningsområdena. 
Det er sånn vi ivaretar våre muligheter. Og vi vet at tilgang på mat og tilgang på vann vil føre til både global og sosial ustabilitet. Og klimaendringene presser disse systemene ytterligere. For hvordan skal folk egentlig få drikkevann i de tørreste regionene i verden, hvor det bor millioner av mennesker? Er det vossavann vi skal eksportere? Hvis vi ser hvordan grunnvann brukes rundt i verden, alt som kommer rødt her nå, det er områder hvor det overforbrukes grunnvann. Det vil si at vi pumper opp mer grunnvann enn det som tilføres naturlig fra nedbør. Vi ser USA ligger tynt an. Vi ser også regioner som i dag opplever allerede store uroligheter på grunn av vann og kamp om vann ligger dårlig an. Og hele dette området her, kan dere se denne røde sirkelen min her? Hele dette området her har grunnvann. På grunn av at under istiden for 20 000 år siden så falt monsunregnet der og fylte opp alle de store reservoarene under bakken. De tømmes nå. Og grunnen til at de tømmes er at de dyrker vet i ørken. Det ser jo helt fantastisk ut. Men hvordan i verden får du dette til i 45 grader Celsius? Jo, du putter en pump i midten, og så pumper du opp grunnvann. Hvert eneste år må du borre litt dypere. For grunnvannet synker nemlig med omtrent en meter i året. Og så sprøyter du vann i luften, slik at halvparten fordamper, og omtrent halvparten regner ned, slik at du kan dyrke vete. Og her ser vi hvordan dette foregår. Åpen vanning i 45 grader Celsius. Og vetedyrkning, her løper tiden fremover og satellittbilder, har tatt helt av i denne regionen. De blir totalt avhengig av å dyrke i ørken og bruke kun grunnvann. De har ikke sjans til å føre befolkningen sin om 20-30 år når disse grunnvannsreservoarene har tatt slutt. Og må ikke tro at USA er noe særlig bedre. De bruker grunnvann rått til å dyrke med. Og så bruker de grunnvann til å frakke. Til å ta ut oljeskifer og oljegass. Og i tillegg så forurenses også grunnvannet. Så dette her er faktisk en skikkelig alvorlig situasjon for mange regioner i verden. Og i andre enden av skalaen så er det fuktige. Men vi kan tenke oss at denne rammen er været i verden. Når vi tilfører en grad varme i atmosfæren, så tilfører vi energi. Det betyr at det været som dannes nå, dannes under helt andre grenseforhold enn det været som ble dannes for 30-40 år siden. Når atmosfæren er blitt varmere, så presser vi grensene for hvor ekstremhendelser kan skje og hvor lenge de varer. Om ekstremhendelser så mener jeg tørke og ekstremnedbør. Og også sterkere stormer. Ikke flere stormer, men sterkere stormer. Hver eneste temperaturøkning som skjer vil gjøre grunnlaget for ekstremvær mer og mer tilstedeværende på jorden. Så rammene vi danner været i dag er helt annerledes. Det er mer energi, mer varme i atmosfæren, mer energi, i havet i form av at havtemperaturene har steget. Og det er dette som gjør og fører til de store globale endringene. For hver halv grad temperaturen i atmosfæren øker, så kan atmosfæren holde på mer fuktighet. The rain in Spain doesn't fall in the plains. It falls in Bergen. Og det ser vi også når det heter bølge, og varm over Middelhavet, så skjer det en enorm fordamping. Begrepet fattig i Vestervillene, og kommer da maks inn over våre områder, så gjør at vår region av verden blir så mye fuktigere. 
en grad temperaturökning betyder en atmosfär som är er 6 procent mer fuktig än det den är er idag. Och detta ser vi igen i många regioner. Harvey i utgångspunkten en helt vanlig orkan och vi är er mitt i orkansäsongen nu. Orkanen står i kö egentligen ut i Atlanten. De formas runt Kap Verde och pumpas över Atlanterhavet. Väldigt få av de når land. De flesta dör ut på havet. Men de som når dör land har gått från att vara farlig till att bli dödlig. Och grön till det är er att de går över ett varmare hav och i en varmare atmosfär där det tas upp mycket mer nedbör och där vindstyrkorna blir kraftigare. Det är er det global uppvärmning har gjort med stormarna. Det dannas inte fler stormar, men de får mer energi och blir mycket mer farlig och mycket mer dödlig. Samtidigt i Mexikogulfen så har de pumpat ut så mycket olja att grön synker. Så att havnivån har stigit 15 cm i Mexikogulfen. Och visst följer med på vad BP har gjort med plattformen sin i de sista 40 åren så är er det hevet i en halv meter var tio år. De vet ju vad som sker. De är er klara över det. De har alla kalkulerat risken för stormflo i dessa regioner. Och det är er enorma krafter som är er igång när dessa svåra stormarna når land. Men också i Norge, även om vi inte är er mottagare av så mycket orkaner, så regnar det så mer. Det regnar 20 procent mer nu än det gjorde för 100 år sedan. Och på slutet av det århundrade så kommer det att regna 20 procent mer. Så allerede nu så försvinner en hel uke av fällesferien i regn. Och detta skedde egentligen kanske utan att vi har lagt märke till det. Så ser vi också att någon gånger så blir nedbörsmönstren väldigt fokuserat med flom. Att i löpet av väldigt kort tid så kommer vi få extrem regn där kanske en månads nedbör kommer över ett par dagar. Med katastrofala följder och stora ödeläggelser och stora kostnader. Men i ett ganska robust samfunn så det är med dödlig utfall. Vi räddar folk och vi är er ett samfunn där vi löper till för att hjälpa. Vi löper inte veck. Vi är er ganska robust i detta land här. Och vi sätter nya nedbörsrekorder. Min egen jämbe är er väldigt flink på det. Stadig nya regnbörsrekorder. Vi sätter oss ner på julaftonen för en SMS från min meteorologikompisar. Nu kan jag skänka den och vet för nu har vi satt ny års nedbörsrekord. När vi klockat in 3054,4 mm på julaften. Här i Oslo så regnade de omtrent 800 för att sätta det i perspektiv. Och är er vi gott förberett på klimatändringar i Norge? Hur den ligger vi an? Jo, vi ligger väldigt gott an. Vi är er ett robust land. Ett land som är er gott sällskap med land som vi liker och sammanligna oss med. För det att vi är er likställt, vi är er försäkrat. För det att vi är er egentligen fördelar godene våra ganska gott. Och i andra änden av skalan så är er vi land som är er utsatt på en helt annan måte än det de som ligger under våra ekonomiska klimat. Är er vi robust och har vi hög livskvalitet så tacklar vi ett chock. Vi är er motståndsdyktiga och kommer tillbaka igen. Ju lavare livskvalitet, ju fattare vi är er och mer sårbara vi är, er, så kan vi riskera att mista allt när flommen bara väska väck landsbygden och jordsmånen. Och det är er situationen för svårt många människor i de mest tätast befolkade områden i världen. Och så är er det nog så vi snackar väldigt lite om som en fiskerination och en oljenation, nämligen att vi pumpar stadigt mer CO2 ut i atmosfären så blir tatt upp i havet. Havet har varit jätteeffektivt att ta upp CO2 och faktiskt tagit upp nästan halvparten av den mänskliga co 2 Och det är er en naturlig cyklus, men den kommer också utan en effekt, nämligen att havet har blivit surare. Och vi vet ändå inte vad 
ett surare hav vill föra till med hänsyn till fiskerierna våra och de sårbara ekosystemen. Vi prövar att forska på det. Vi har kunstig atmosfär i växtsäsong och upplomstringssäsong för att se på hur de allra minsta stenarna i ekosystemet eller allra minsta byggstenarna i ekosystemet reagerar på mer CO2. Vi ser att de inte producerar så mycket, vi ser att de inte klarar att formera sig och inte klarar att ta till sig näring. Och bara det är er allvarlig kunskap att ta med sig vidare. I 2015 så satt vi en milepel med att vi fick en Parisavtal. Den har fått massa dissing, den har blivit kritiserad, den har också fått massa skryt. Det var massa diskussion om Parisavtalet kommer till att ha en effekt. Men det att man satsa ner runt ett bord, man mälte in hur mycket att det enkelt land önskat att kutta och man kom till en enighet om att det skulle skruvas till underväst, lika att man jobbat för och komma under två grader i alla fall en retorik och en hållning och ett ansvar som var meget annorlunda i förhåll till de förutgående klimatmötena och klimatoppmötena. Utfordringen är er att vi har brukt så mycket av karbonet vårt allerede. Från 1850 och fram till idag vi skulle sett på det som ett ensidigt karbonbudget. Så mycket har vi, så mycket kan vi bruka hvis vi ska hålla oss under 2 grader. Så har vi faktiskt allerede brukt enormt mycket. Vi har brukt 70 % av karbonbudgetet vårt. Och de sista 30 procenten, när vi ska klara hålla oss under 2 grader, vi kräver enormt mycket kutt, fördelning, solidaritet och en tankegång om produktion som är er väldigt annorlunda än slik vi tänker idag. Paris har gett oss en mål, gett oss en möjlighet, men det är er långt igen. Detta grå här, det är, er, vi svikar att ha någon klimatavtal i helt tatt. Dette blå här är er Kyoto-protokollen så vill ta oss upp mot 4 grader. Alltså ingen effekt nästan. Detta röd här är er Parisavtalen. Så i skrivande stund, hvis man tar alla kuttene, vill föra till omtrent kun 2,7 graders global uppvärmning. Man som kollega man sa 2,7 kick er i alla fall bättre än 4. Men vi må under 2 grader hvis vi ska undgå farliga klimatändringar i världen. Tempo går allt för sakta både med energiomställning och tankar om att få ny teknologi och infasa ny teknologi och faktiskt törra och ta kutt och ta kutt i landet, inte bara köpa sig ut av det. Og vi vet det att både kul, gas och olja, stora procentandelar måste bli förbli i grön hvis vi ska nå 2 gradersmålet. Och själv om många tror att norsk olja är er renare, mer solidarisk, mer socialdemokratisk, mer blåöjd och lys, så är er den akkurat lika skitten akkurat lika förorensna så all olja och gas i resten av världen. Och sen om vi är er ett pittelitet land och någon säger att det betyder ingenting om vi kutter oljeproduktion för OPEC-landen vill ju bara pumpa upp mer. Fördelar vi våra utsläpp per hode så är er vi nummer to i världen på utsläpp av CO2 rätt efter USA. Så vi har ett ansvar var och en av oss. Och det vi måste tänka på är er hur kan vi bli en del av lösningen. Nu går jag lite på tid här, men det tar jag med dig tar med en frihet och gå lite på tid. Det att det är samlat här idag, det fortäller mig att det är er en ganska stor grupp här som önskar att få kanske kunskap. Kanske någon önskar att få lite ny kunskap. Kanske någon önskar att bli provocerad. Kanske någon önskar att ta rätt i bruk undervisning. Väldigt många önskar att stå på riktig sida i samhällsutveckling. Ta de rätta valgena, ta samhällsansvar. Det är er en del av klimatlösning. Väldigt många firmaer, de vet det att vi och 
tänka på morgondagen och vad tänka på generationer så kan de reducera risken. Vi kan förbättra bundlinjen, men de kan också få ett bättre omdöme. Och omdöme är er enormt viktigt i bedrifter. Och tänka på att så omdöme i en kommun är er jätteviktigt. Var vill du bo? Var vill du leva i framtiden? Detta är er en jätteviktig värdegrundlag att tänka på. Och ska vi kommunicera klima på en god måte? Och ska vi snacka om det och framsnacka det? Så måste vi vara tydliga på att vi tränger positiv, vi tränger starka visioner. Vi tränger att vi kan se en framtid som vi kan ta och följa på. Politikerna i paneldebatten igår, de skulle beskriva samhället 50 år fram i tid. Det var kanske två tre partier, miljöpartierna, så klart att beskriva en framtid som var positiv och som var lösningsorienterad och som jag önskat att bo i. Och vi måste visa att en framtid som är er grön, som har genomgått ett grönt skifte, kan vara en tydlig, kan vara meningsfull och det ska också vara lättvint. Och vi vet det att hvis vi jobbar samman och har sociala grupper och nätverk så går detta mycket lättare. Jag har valt att ha väldigt mycket av min kommunikation mot skolor och lärare. För jag tänker att nu är er en lärare så nu är er generationer av elever. Det är er nog det viktigaste jag gör. Samtidigt så tror jag också att generationsperspektivet är er viktigt. På grund av att de som är er unga idag, de som är er i 20 har aldrig levt i ett normalt klima. De har bara levt i global uppvärmning. Beklagar det tre. Där har anat vad normalt klima är. Er. Vi som börjar bli som grå i tidningen, vi vet det. Men därför är er det så otroligt viktigt att hämta kunskap från föräldrar och besteföräldrar och äldre föräldrar för att skönna att ting har ändrat sig. För att hämta fram fotoalbum och se på hur var det vinterferien gick, hur var det påskeferien gick. När tid var det krokus när blomstret när sist satt vi potetar på gärden. För det har nämligen ändrat sig. Det har bara skett så sakt att vi närmast tillpassar oss det och godtar det. Det måste göra något med. Det är att de bästa vårtegnen i bergen är er kirsebärträdena. Nog mer exotisk på 260 grader norr ska du leta länge efter. Och gå i en rosa sky och bara känna att våren är er kommit. Det är er fastspel, det är er utepels och det är er rosa nydliga kirsebärträd. I Kyoto så är er kirsebärträdblomstringen en stor händelse, en viktig del av den japanska kulturen. Och i 800 år så har kejsare och munkar registrerat den första blomstringsdagen av kirsebärträdena. Och det som er fascinerande var att en kollega av mig, han tog oss och plottat han alla dessa dagarna, första blomstringsdag mot år tillbaka i tid. Och här ser vi här går vi helt tillbaka till 800. Inte så väldigt tätt data här i bindelsen, men så har de blivit väldigt flinke med att föra almanackar som de är er i Japan. Och här är er då dagen på året, sant? 85 dagen i året, 90:e dagen, 95:e, 100:e, 105:e. det vi ser är er att kirsebär blomstringen har varierat ganska mycket den. Det har säkert varit lite vulkan, lite starkare sol, lite ting som har antingen framskyndat alla blomstringen eller gjort den lite senare. Men check från 1850 och fram till idag. Vart enaste år så har blomstringen skett tidigare och tidigare och tidigare på året. Och det har skett utan att folk som har vandrat där hon i hon under kirsebärträdena har egentligen tänkt på att det har skett. För det er akkurat det som sker med klimatändringar. Jag har bara att att jag jobbar på en arbetsplats som har tagit någon grepp. Vi bestämt oss för att bli ett klimatfyrtorn. Vi har 94 byggningar och 3000 sprödforskare och 16 000 studenter som skulle bli ett miljöfyrtorn och vi klarade det. Vi lagt en jättekampanj. Vi skulle få UB oljefritt. 
Vi skulle få bara ledbelysning, vi skulle kildesortera, vi skulle kutta parkeringsplatserna och vi skulle sørge för att folk kunde parkera och cykla och bli sunna och friska på jobben. Vi hejar på äldre män i gula träningsjackor på UIB. Varje gång vi ser dig så vet vi att CO2-avtrycket vårt går ned. Så vi kuttet 90 % av CO2-utsläppen på ett år. Och det gjorde vi på Danne lag. Vi har tagit för oss hur vi köper, hur vi bor, hur vi bygger, hur vi reser. Alla tingena som spelar in. Och hvis vi klarar det som ett universitet så tror jag de flesta skolor klarar det, så är er de flesta kommuner klarar det. Vi är er utrustade på större som en stor kommun. Men nästan 20.000 människor. Det vi gjorde var att utfordra folk och ge tillbakemelding, bruka smarta och innovativa lösningar. Och det var inte enkelt. Det första gjorde var att flytta bosskorgen ut av kontorerna och lägga recyklingsstationer. Professorerna i på juridisk fakultet lagit uppror. De skrev läsarbrev, bossbarnen mitt får de aldrig. De skulle gå till sak, de brukte fagföreningarna. Detta var allvar och nu en kollega min sa jag ska bara jag ska bara drysse boss ut i gången. Bara ge fan, ge fan, bara drysse ut. Ska de se hur ni ska ha det, sant? Men vad var det så skedde då? Akkurat samma man, jag glötta på dörren och kikar så går han bort över gången. Vi var en teposen där och så det skylte yoghurtbäggare där och så hiver han den där boxen som var enaste dag spiser med som flykrasch i tomat så han också vasket den hiver han där. Han är er blivit så flink att recykla för att vi går i flock. Vi önskar ju göra den rätta normen, vi önskar göra det rätta. Och så sitter vi där och vi har fått recyklingsstation, alla brukar den. Här är er kontoret mitt. Med jämna mellanrum som jag gör sån för det att lyset går. Men det är er helt okej okay det. Jag är er med på lösningen. Det var också det vi klarade. Vi klarade att snu alla så att alla var med på lösningen. Alla syns att det var gött och få till något sånt. Och så kuttade vi parkeringsplatserna. Bybarn kom ju. Och så bygger vi läckra parkeringsplatser för cyklarna med garderober. Så gör att alla folk kan duscha och vara fräscha när de kommer på jobben. Och jag tror att vi har kanske bättre hälsa så. Jag tror det. Och så har vi fått en garanti på att all den strömmen vi köper är er kun förnybar. Inte nog kul från Polen ska in på UIB. Det har vi fått sån köpsgaranti på. Det kostar oss mer, men i det långa löp så tror vi att vi vinner på det. Så jag brukar lite smarta insensiva. Vi har brukt gulrötterna, vi tränger och lite pisk. Det är er viktigt. Vi har gjort avtal mellan institutena, mellan fakulteterna och fått goda lösningar. Och så spredder det sig till att bli något sätt att klimatpartnare Hordaland. Det er fylkeskommun, sjukhusa, det flotta historiska hotellen i byn, bland annat Hotel Terminus och andra kedjor er med på detta. Så oss vi var med på den gröna lösningen. Så oss var med på att få ner fotavtrycket sitt. Och så får de hjälp för det det är er väl för sig egentligen vet vad ett CO2 fotavtryck är. Er. Tänk på det. Vad är er ditt CO2 fotavtryck? Sen så ska du plötsligt sitta och regna på det. Vi måste få kunskapen att göra det. Och det att få kunskap och peka på lösningar är er nog det bästa vi kan göra. Skapa nya vanor och bli ett lag. Men nu hörs ju så sån här driva som motivationssällskap. Men jag bara tänker att det var så otroligt gött att vara med på den färden på ett universitet som vanligtvis spriker i alla fagliga riktningar. Och där folk älskar och krangla med varandra. Men här klarade vi också att bli bäst i byn samman. Och det är er vi jättestolta. Men så är er det upp till byn att ta det vidare. För detta var en historieberättning tidigt på 80-talet när vi körde motorvägen rätt genom Bergens centrum. Och den sliter vi med ändå. En som kompis av så körer törfisk från Ålesund säger, "Det är såna tre gånger för uken så körer förbi Pappes pizza på Danmarks plats." 
Hvorfor i verden må han gjøre det? Hvorfor kan han enten kjøre utenom? Eller hvorfor kan vi ha en elektrisk båt som tar turfisken langs kysten? Vi må bare tenke på andre løsninger. Dette er også en måte å tenke Bergens sentrum på i fremtiden. Tenk å ta på den og føle på den og kjenne at det går an. At det går an til å ha en helt annen by enn dette. Dette kan være en by som vi kan bo i. Og det er noen som tenker sånn allerede. Hvorfor ikke fise bestemor og oldemora går opp på elsykkeler? Hvorfor skal ikke alle generasjoner få del i ny og morsom teknologi som gjør at det er gøy å leve og gøy å ta og føle på fremtiden? Og dette er ikke noe som bare er puttet inn i Photoshop. Dette er den vertikale skogen i Milano. Eller Bosco-vertikale, som den heter på italiensk. Fantastiske løsning for å ta CO2 ut av atmosfæren og bli en del av løsningen. Og dette arkitektfirma nå holder på til å skal bygge en by for 30 000 mennesker i Kina. Det er fantastisk å se sånne løsninger. Så egentlig er det der vi må være. Vi må bare tenke at det er mulig, og at vi kan bli en del av løsningen, og så tørre å tenke så håret det som å bo i en vertikal skog midt i en by. Det er ganske spennende. Å gjøre ting som er meningsfylt og lettvint, tror jeg også gjør noe med oss som mennesker. At de lette og rette valgene er enkle å ta. Men klimautfordringene vil allikevel føre til at vi må gjøre en endring. Skal vi unngå det uhåndtårlige, så må vi bidra til en utslippsreduksjon. Vi kan ikke gå over to grader. Hver eneste lille grad, altså 0,1-0,2, vi går over to grader, jo farligere blir det i mange regioner i verden å bo. Og samtidig så står vi midt oppe i klimaendringer, og vi må tilpasse oss og sørge for at vi får mer robuste og mer bærekraftige samfunn. Det er den veien vi må gå, og det er de løsningene vi må jobbe for. Til syvende og sist så handler det veldig mye om hva som er ditt kirsebærtrær. Hva er det du ser rundt deg som er i endring? Hva er det du ser som du føler at du kan gjøre noe med, og du ønsker å bry deg om og bidra til? For selv de aller, aller minste endringene vi gjør, blir en del av klimaløsningen. Tusen takk for meg. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.